0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem InnoVex-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und mein heutiger Gast ist mein Kollege Igor Lankin, der uns heute was über eHealth erzählt. eHealth übersetzt elektronische Gesundheit, kann man sich natürlich jetzt fragen, hm, ist vielleicht ein wichtiges Thema für ein IT-Unternehmen, aber ich bin mal gespannt, ob sich dahinter vielleicht noch was anderes verbirgt. Hi Igor, schön, dass du da bist. Wie
1: geht's dir denn? Hallo Wolfgang, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's super. Ja, schön.
0: Ja, hi Igor, du kannst mich ja vielleicht direkt mal korrigieren oder auch darin bestätigen, dass meine Annahme, was sich hinter eHealth verbirgt, richtig oder vielleicht auch falsch ist.
1: Ja, das hast du eigentlich schon ganz gut gesagt. Das ist äh, ja irgendwas mit elektronischer Gesundheit, ja. also Digitalisierung der Gesundheit könnte man ähm, das vielleicht ähm, ja, besser nennen. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, die Gesundheitsbranche oder alles rund um Gesundheit digitaler zu gestalten oder zu dig digitalisieren. Da gibt es sehr, sehr viele Aspekte von, ja, von Kleinigkeiten bis hin zu Medizingeräten etc. Das ist wirklich ein sehr, sehr weites Feld. Sehr spannend. Ich
0: freue mich drauf, mich mit dir heute mal eine Stunde über das Thema zu unterhalten. Aber bevor wir da richtig einsteigen, stell dich doch vielleicht mal kurz vor, damit wir auch wissen, mit wem wir es heute zu tun haben.
1: Ja, ich bin Igor, bin seit ähm, sieben Jahren bei InnoVex. Ähm, bin Teamlead, äh, war aber in verschiedenen Rollen bisher unterwegs, bin aktuell auch in verschiedenen Rollen unterwegs, habe Software entwickelt ähm, und jetzt begleite ich Projekte, treibe zum Beispiel das Thema E-Health voran ähm, bei Inovex. Genau.
0: Ja, sehr cool. Ja, ähm, eHealth, du hast mir vorhin im Vorgespräch gesagt, das ist ein riesengroßes Thema und es gibt super viele Bereiche und es ist gar nicht möglich in einer Stunde jetzt in der Tiefe diese ganzen Bereiche zu erklären. Aber wenn wir jetzt mal versuchen, so eine große Klammer außenrum zu machen, um diesen ganzen großen Komplex eHealth, wie könnte man das irgendwie definieren? Du, du hast gerade schon gemeint, die Digitalisierung der Gesundheit
1: Genau, es geht natürlich um sowas, dass man Prozesse digitalisiert, also alles, was dich betrifft, vom Arztbesuch bis hin zum Krankenhausbesuch etc. Da sind natürlich sehr, sehr viele Prozesse, die wie auch in anderen Branchen digitalisiert werden können und sollen. Man möchte da ja auch effizient sein, aber es gibt noch viel, viel mehr Aspekte im in der Gesundheitsbranche oder überhaupt rund um Gesundheit, wie zum Beispiel einfach die Ernährung. Ja, das ist auch, das kann auch, man kennt das ne, mit, mit irgendwelchen Apps und irgendwelchen Diätprogrammen etc. Das ist heutzutage auch digital oder ähm, ja, es gehört auch Lifestyle dazu, Sport gehört dazu, das ist auch Gesundheit. Ähm, das heißt, das, Gesundheit ist viel, viel mehr als ich habe ein Problem und ich gehe zum Arzt. Genauso wie wenn du dann beim Arzt bist, auch die Geräte, die der Arzt einsetzt, da ist überall Software drin, das ist in irgendeiner Weise digital, bis hin zur Pflege, die dann auch ne, vom Arzt, äh, bis, äh, gehst du weiter ins Krankenhaus, dann gehst du zur Pflege, äh, ja. äh, das ist auch, betrifft alles äh, die Gesundheit.
0: Okay, also ich muss ehrlich sein, äh, Bereich E-Health hatte ich irgendwie im Hinterkopf, das betrifft Digitalisierung im Krankenhaus beispielsweise. Also gerade zu meinem Fall, den ich dir gerade erklärt habe, oder man hört in den Medien ja solche Dinge wie digitale Krankenakte oder es soll anscheinend so ein E-Rezept geben, habe ich mal gehört, aber noch nirgends gesehen. Hast du schon mal eins in echt gesehen,
1: Igor? Nee, also ich frage tatsächlich bei jedem äh, Arztbesuch, ich hatte jetzt tatsächlich auch mal einen Physiotermin, ich frage dann immer so, könnte könnt ich das jetzt bitte in die Patientenakte eingetragen haben? Ja. Also also ähm, da sind wir, soll zwar da sein und es soll jetzt verpflichtend äh, immer häufiger, ne, man meldet Vollzug, es soll jetzt möglich sein, aber es ist nicht angekommen in der Realität. Ne? Also ist, man hat es released, aber es ist nicht, äh, nicht funktionsfähig oder es wird nicht genutzt. Das okay. ist tatsächlich ein äh, Riesenproblem. Ähm, genau, aber das, also da siehst du auch, es wird noch komplexer. Du hast jetzt nicht einfach nur krankenhaus Arzt, Patient, sondern jetzt kommen die Krankenkassen dazu, die haben irgendwie Daten vom Patienten. Ne? Das ist ja auch eine, eine Dreiecksbeziehung zwischen äh, Patient und Arzt. Der, ne? Du hast ja keinen Vertrag zwischen Patient und Arzt, sondern das Vertrag ist zwischen Patient und Krankenkasse und ja. Krankenkasse und, und ähm, Leistungserbringer. Deswegen ist das Thema auch da komplex. Es ne? ist halt äh, kein normales Business, sondern es ist schon eine besondere, besondere Branche. Ähm, genau. Und das ist halt eine Sphäre. Ne? Das ist einfach die ähm, die Gesundheitsbranche an sich, also die, der, der erste äh, E-Health-Markt sozusagen. Der zweite wäre halt alles, was Consumer Health angeht, also die ganzen Wearables, die ganzen Apps, äh, die du selber dir kaufst. Und ähm, dann gibt es auch sowas wie Zusatzleistungen, dass du sagst, äh, ich brauche es zwar nicht, aber ich möchte eine medizinische Leistung mir selber zum Beispiel kaufen. Das können okay. wir auch machen. Ähm, Genau, und äh, das, da ist überall in irgendeiner Weise heutzutage und leider in Deutschland zu wenig. Ja? Das, ja. Äh, da sind wir noch ein bisschen äh, hinten dran. Ähm, ja, da gibt es viel zu digitalisieren auf jeden Fall.
0: Ich hätte jetzt aber spontan gesagt, zu so dieser Consumer-Markt, also irgendwelche ähm, weiß nicht, Sportuhren oder es gibt solche Sportarmbänder mit so einem Schrittzähler. Oder ich meine, wir nehmen das jetzt kurz nach Weihnachten auf, Diät-Apps etc., Fitness-Apps. haben jetzt sicherlich einen ganz krassen Boom, so wie jedes Jahr. Ich hätte es naiverweise gesagt, dass in dem Bereich die Digitalisierung schon ziemlich fortgeschritten ist, weil Technologiebranche, die zeigen ja auch gerne so mit dem Finger auf äh, mhm. diese ganzen Behörden oder auf diese ganzen alten gewachsenen Strukturen und sagen, hey schaut mal, das ist ja voll easy, wir machen das jetzt einfach und äh, wir machen das ohne Faxgerät, ohne Papierakte etc. funktioniert einfach. Ähm, ist jetzt in diesem Consumer-Markt, ist da ein großer Bedarf äh, nach Digitalisierung oder ist das schon in so einem Punkt, wo man sagt, ja, ist in Ordnung, man kann da weitermachen, aber es gibt... Ja, genau.
1: So würde ich das ausdrücken. Da gibt es da schon sehr, sehr viel jetzt schon. Ja. Da, sind, der, da kommen natürlich äh, die Trends häufiger aus, aus den USA. Da gibt es sehr, sehr viel, was Variables angeht, was Apps angeht, was Ideen angeht, wie man noch gesünder sein kann. Ähm, ich denke schon, dass da der Markt ähm, sehr groß ist mittlerweile und dass die Digitalisierung da wirklich sehr weit vorangeschritten ist mit auch so Konzepten, die man sonst kennt, mit Gamification. Das ist alles, ähm, alles wirklich ähm, weit verbreitet, sage ich mal. Und im Vergleich dazu nehmen wir zum Beispiel jetzt das deutsche Gesundheitssystem. Das ist halt dann wirklich Meilenweit davon entfernt und da funktioniert auch das Zusammenspiel nicht. Ne? Viele wünschen sich zum Beispiel: Ja, ich erfasse doch jetzt wirklich sehr sehr häufig meine Gesundheitsdaten mit Puls, mit teilweise EKG-ähnlichen Werten, ne? dass man ja. wirklich äh, sehr viele Daten hat, aber der den Arzt interessiert es nicht, weil er kann es nicht verarbeiten, das ist für ihn Mehraufwand, er kriegt nicht, äh, kein Geld dafür und da liegen die Probleme. Ne? Dass man eben Daten hat, aber die Daten nicht verwerten kann oder nicht mal speichern kann oder nicht, nicht transformieren kann. Ne? Jetzt gibt es diese Patientenakte, von der du gesprochen hast, ja. und da kannst du jetzt Hast, du hast ein Anrecht darauf, diese Patientenakte zu benutzen, das, da sollen alle deine Daten digital sein und dann soll auch möglich sein, dass du die Daten ähm, da eben rein transformierst. Aber bisher funktioniert es eben nicht, oder sehr schlecht. Es fängt jetzt an, da gab es jetzt einige Gesetze, die das auch vorangetrieben haben, aber es ist ähm, eben noch in den Kinderschuhen, sage ich mal, in Deutschland.
0: Ja, ganz spannend, was du gerade sagst mit äh, Gesetze, denn beim Thema Gesundheit muss ich auch direkt ähm, dran denken, dass sich die Gesundheit ja von anderen Branchen dadurch unterscheidet, dass es da irgendwelche Auflagen gibt. Also wenn ich jetzt ein Projekt mache im Bereich... Großen Einzelhandel, ich möchte einen Onlineshop für ja, keine Ahnung, Weihnachtsbaumdeko ähm, ja, ins Leben rufen. Klar, da muss ich auch ein paar, ein paar Regeln einhalten und meine Steuern abführen. Aber das ist, ich sag mal, der Weihnachtskugelhandel ist relativ unreguliert soweit ich das weiß. Ja, das stimmt. Aber Gesundheit ist ja schon was, wo es extrem viele Vorschriften gibt. Da fällt mir auch sowas ein wie Datenschutz, also Gesundheitsdaten. Es gibt sicherlich gesetzliche Regelungen für mich als Patienten. Ich möchte natürlich auch, dass meine Gesundheitsdaten safe sind und dass da kein Schindluder getrieben wird. Ist das eine große Challenge dann in dem Bereich E-Health?
1: Ich würde sagen, es gibt schon auch andere regulierte Branchen, ähm, genauso wie Datenschutz ist jetzt auch nichts, äh, was jetzt besonders ist. Ne? Das ist ja, ich hoffe, dass der Weihnachtskugelhändler auch sich um Datenschutz kümmert, auch wenn es in der Realität nicht... Natürlich, also natürlich... Nicht, genau. den, Aber die den. Daten sind halt besonders, die Daten sind sehr schützenswert, äh, sind sensible Daten, weil es eben um erstens persönliche Daten geht, zweitens ähm, auch das Arztgeheimnis hier rein äh, spielt... Ähm, und da, also das ist natürlich reguliert, aber ähm, das DSGVO zum Beispiel, das, das spricht ja auch von schützenswerten, besonders schützenswerten Daten, ja. äh, da sind wir natürlich sofort in dem Bereich, klar, weil es immer um personenbezogene Daten geht, medizinische Informationen sind natürlich sehr schützenswert. Ja. Ähm, Genau, also das, das ist stark reguliert, das macht natürlich auch, also da muss man natürlich auch besonders drauf achten, genauso wie Datensicherheit, dass, dass man in den Projekten schaut, eben dass die Daten sicher sind, aber das, das machen wir natürlich immer, ne? das ist jetzt nichts Besonderes, deswegen fällt uns das jetzt nicht besonders schwer, weil wenn man in der Realität schaut, was in so in Krankenhäusern, in Praxen für Probleme auftreten, weil man eben nicht darauf achtet, das ist wirklich schon tragisch, was da passiert. Ne? Da gab Hast du da ein, ein Beispiel? Da gab es einen äh, Vorfall, ja, also Beispiel ist einfach äh, veraltete Software, irgendwelche einfach Scheunentore an Datenlücken äh, oder Sicherheitslücken. Und dann gab es jetzt auch letztes Jahr, glaube ich, ein paar Jahren einen Vorfall in, äh, in einem Klinikum in Düsseldorf, wo eine Ransomware... Ähm, Plötzlich im Krankenhaus äh, aufgetreten ist oder halt ein Krankenhaus befallen hat, und ein Mensch deswegen gestorben ist. Ne? Das ist halt und das, das macht es halt ähm, besonders, äh, die IF branche oder die Gesundheitsbranche insgesamt, weil da geht es halt um mehr als äh, Christbaumkugeln. Ne? Also, da ja. geht halt um menschliche Gesundheit, es geht um äh, Patientensicherheit, um Menschenleben, äh, wie zum Beispiel in diesem Fall. Und das ist halt, also äh, klar, die Auflagen gibt es deswegen. Ja? Das, ja. das heißt, äh, einmal jetzt. Ähm, Datenschutz äh, war das eine. Das andere ist eben ähm, Patientensicherheit. Und da gibt es auch Gesetze für, wie zum Beispiel äh, das Medizinproduktegesetz oder mittlerweile die Medizinprodukteverordnung. Das äh, also ist jetzt ein EU-Gesetz, gilt EU-weit seit diesem Jahr ja. final. Also das, da gab es noch Übergangsfristen, aber seit Mai diesen Jahres gilt das EU-weit. Und da wird natürlich auch sehr viel geregelt. Und die Software oder digitale Systeme, nenne ich es jetzt mal ganz allgemein, die fallen auch dann runter. Und auch ähm, relativ scharf, ja, also es wird sehr viel vorgeschrieben, was man machen darf und was man nicht machen darf und wie man Software zu entwickeln hat, ähm, genau, aber da sind eben sehr sinnvolle Vorschriften, zum Beispiel was Usability angeht, es ist einfach vorgeschrieben, dass man Software, die äh, irgendwie medizinisch relevant ist, dass man die halt vernünftig testet, dass die, ähm, ja, keine Fehler hat, dass die aber auch gut benutzbar ist, ne? mhm. Finde ich super wichtig. Ich meine, es gab in der Geschichte ja schon Fälle,
0: dass medizinische Geräte äh, Fehler hatten, dass die beispielsweise Softwarefehler hatten oder auch von der Usability sehr schlecht entworfen waren und dadurch Menschen zu Schaden kamen oder auch äh, auch Menschen starben. Du hattest jetzt ja, glaube ich, auch schon verschiedene Projekte in diesem Bereich, in denen du tätig warst. Die ganzen Auflagen, Vorschriften etc., also ich finde die auch richtig. Und wegen dem Datenschutz, natürlich sind alle Daten schützenswert, aber im Onlineshop fällt halt vielleicht meine ja, Kreditkartennummer an und mein Name und meine Adresse. Das ist nicht so krass viel. In meiner Patientenakte, da steht vielleicht meine ganze Krankheitsgeschichte drin. Mhm. Und das ist natürlich viel, viel, viel mehr, auf was ich vielleicht achten muss und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht auch stärker schützen muss, als jetzt vielleicht nur eine E-Mail-Adresse. Und was du auch angesprochen hast, natürlich diese Sicherheit. Wenn ich jetzt vielleicht ein System habe, mit dem ich ähm, die Dosierung von Medikamenten automatisiere, das war früher vielleicht irgendwie auf Papier, hat die Krankenschwester oder der Pfleger vielleicht einfach mit Hand gemacht und wir digitalisieren das jetzt, damit es auf dem Tablet ist und da ist ein Fehler drin und äh, die Patientin bekommt jetzt statt einer Herztablette fünf Herztabletten, weil wir uns vertippt haben und die stirbt daran, dann ist natürlich fatal. Und mhm. das ist viel schlimmer, wie wenn es natürlich ein Kunde deswegen irgendwie einen Fehler in der Bilanz hat. Weil Geld kann man halt einfach mit einer Versicherung ganz gut ersetzen. Mhm. Wobei natürlich kein Fehler passieren sollte. Aber ich glaube, die Sorgfalt, die man da walten lassen sollte, ist ja von einer ganz anderen Güte. Was mich interessieren würde, wäre jetzt, wie ist denn das dann in so einem Projekt? Geht man da ganz anders ran? Ist man da vielleicht angespannter, wenn man weiß, okay, was ich da jetzt entwickle, das hat jetzt wirklich auch einen Impact auf irgendwelche Menschen? Und nicht nur ein Impact auf, keine Ahnung, Prestige von einem Unternehmen oder auf, auf, ja, auf das Geld halt vielleicht, das ein Unternehmen damit verdient?
1: Sicherlich. Also, ne, also wir entwickeln jetzt zum Beispiel keinen, keinen Herzschrittmacher oder sowas. Ne? Das ja. ist vieles von, von dem, was in der... In den Krankenhäusern, in den Praxen zu tun ist, es geht gar nicht so sehr, äh, wirklich, ähm, dass man da wirklich irgendwie Menschenleben gefährdet. Ja. Ähm, aber klar, wenn du in so einem Bereich bist, es, es kann ja schon so sein, dass der Arzt falsche Informationen angezeigt bekommt und dann trifft er darauf basierende Entscheidungen. Entscheidung. Das ist ja auch schon, schon ein Fehler, der fatal sein kann. Ähm, ja, Beispiel, klar, das ist sicherlich, ähm, ja, es geht um mehr und dementsprechend gibt es auch diese Regeln. Und genau, aber das ist, denke ich, ganz gut ganz gut ähm, ja, festgeschrieben, wie das zu tun ist. Und ja. wenn man sich daran hält und das auch wirklich sinnvoll macht und nicht nur sagt, ja, ja Hauptsache, ich habe da mal ein Häkchen dran gesetzt, ähm, dann, dann ist es beherrschbar. Ja. Das, das Ziel ist ja auch nicht, keine Fehler zu machen, das geht nicht. Ja. Sondern das Ziel ist wirklich, ähm, die Patientensicherheit zu erhöhen. Weil zum Beispiel, wenn Software nicht eingesetzt wird, zum Beispiel bei Medikation oder wenn, wenn Systeme digitale Systeme nicht eingesetzt werden, dann passieren noch mehr Fehler. Ja. Und also klar kann ein System einen Fehler haben. Und das wird versucht, mit Vorgehensweisen zu, zu verhindern. Beziehungsweise, wenn es erkannt wird, auch schnell zu beheben. Aber wenn die Systeme nicht eingesetzt werden, dann sterben vielleicht noch viel mehr Menschen. Und das, das ist eigentlich die, das, das Ziel zum Beispiel von Closed-Loop-Medikationssystemen, wo wirklich man versucht, eben menschliche Fehler auszumerzen. Weil die sind eigentlich viel häufiger als eine Maschine macht, macht weniger Fehler. Klar, der Softwareentwickler kann kann Fehler machen oder der der Designer oder der Projektmanager, wer immer. Aber man versucht es eben durch Testen, durch Analysen, durch ähm, Verfahren eben auszumerzen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, glaube ich. Gibt es da spezielle Testszenarien szenarien oder
0: Testphasen, die man durchlebt? Also ich habe ja auch mal früher Software entwickelt und wir haben ja während der Entwicklung unsere Unit-Tests geschrieben und dann hat es Integrationstests gegeben. Und wenn die Software fertig war, haben wir mal irgendwelche Benutzerinnen, Benutzer genommen. Die haben damit mal experimentiert, Erfahrungen gesammelt. Und äh, da hat man dann Fehler gefunden und hat die behoben, weil, was du vorhin sagst, finde ich total richtig und auch wichtig. Äh, wir machen alle Fehler. Wichtig ist halt, wie man damit umgeht. Ja. Und, Natürlich gibt es Mittel und Wege, die Fehlerquote zu reduzieren, was aber teuer ist und Aufwand äh, macht. Also jetzt gab's, diese Woche gab es den Start vom James Webb Space Telescope. Das hat 10 Milliarden Dollar gekostet. Und ich glaube, da wurde seit 1996 dran gearbeitet. Man sagt, das Teuerste... Projekt in der unbemannten Raumfahrt und eine der komplexesten Maschinen, die Menschen gebaut haben, weil sich das jetzt im Zeitraum von 30 Tagen ganz kompliziert in 300 Schritten auseinanderfertigt mhm. und dabei eineinhalb, eineinhalb Millionen Kilometer fliegt. Wenn da ein Fehler drin ist, wäre es natürlich fatal. Also ich glaube, dass die Leute, die das Teil gebaut haben, sehr viel getestet haben. Die haben das hunderttausendmal auf und zu gefaltet, Simulationen gemacht, alles. Eventuell ist ein Fehler drin, eventuell hat jemand was übersehen. Aber ich glaube, es wurde sehr viel Zeit und damit Geld investiert, um die Fehlerquote sehr, sehr, sehr gering zu halten.
1: Genau, ja. Also absolut und aber gleichzeitig zeigt zum Beispiel das Challenger, äh, ja. äh, der challenger unfall auch, dass es, du, du kannst dich auch nicht davor schützen. Es kann Nein. trotzdem irgendwas schief gehen. Und genauso, also ja, ist nicht genauso, aber äh, es gibt einfach ähm, Risikoklassen, die man hat in der Softwareentwicklung, ja. in, in, im Medizinproduktebereich und bestimmte Komponenten, die halt einfach kritisch sind, die testet man oder verifiziert die vielleicht sogar. Ne? Okay. Also man macht sich da schon mehr Gedanken, zum Beispiel ähm, was du jetzt nicht machst als Softwareentwickler typischerweise ist, oder was häufig vernachlässigt wird, zu schauen, die Komponenten, die ich sonst einsetze, also äh, Drittkomponenten, die jemand anders entwickelt hat, ja. was machen die denn eigentlich? Okay. Ne? Und das wird dann plötzlich relevant, weil du kannst nicht einfach sagen, ja, ich baue jetzt eine, äh, eine Webseite, die ein Arzt liest, ja, und dann habe ich irgendeine ähm, eine JavaScript-Bibliothek genommen. Ich habe die gefunden im Internet genau, ich hab auf die gefunden. GitHub. Ja, aber das, so, so arbeiten wir auch. Und so arbeitet man natürlich auch ja. in, äh, im Medizinproduktebereich. Aber man sollte sich Gedanken machen, was ist das für eine, für eine Software, wo kommt die her? Man muss musste sich anschauen. Ähm, und das macht, das verhindert natürlich auch viel, ja, ich sag mal, Dynamik. Du kannst nicht sagen, ah, morgen nehme ich dann einfach eine andere, sondern musst du die, die halt anschauen. Also das muss man dann schon machen. Ähm, das, ist, das ist einfach vorgeschrieben. Plus Du kannst nicht einfach sagen, ich, ich teste nicht. Das kannst du in im normalen Projekt machen. Da kommt der Projektmanager und sagt, äh, kritisch, äh, wir müssen morgen live gehen. Das geht da halt nicht. Das, ja. das, sondern du musst die Testphasen durchlaufen. Du musst die Usability-Tests durchlaufen. und die sind auf, Da wird auch äh, definiert, äh, wie, wie zum Beispiel getestet, wie viele Probanden man braucht etc. Das wird schon ähm, plus ähm, um das Ganze herum gibt es halt auch noch einen klinischen Prozess. Das heißt, es muss nachgewiesen werden, dass es auch wirklich besser ist als die Verfahren, die es sonst gibt, zum Beispiel ohne die Software oder vergleichbare Software. Also da gibt es schon also Medizinproduktegesetz oder die Medizinprodukteverordnung, die schreibt schon relativ viel vor.
0: Mhm. Ja, aber es ist gut und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da äh, drauf achtet, wenn man jetzt Software oder irgendwelche Systeme entwickelt, die eine große Verantwortung haben einfach.
1: Aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass jede Software so ist, sondern du, vieles von der Arbeit ist ganz normale Softwareentwicklung. Ja. Du, du musst ja trotzdem irgendwelche äh, uh, Views entwickeln, du musst ein Backend entwickeln, du brauchst Infrastruktur. Also vieles von dem, äh, was da passiert und was, was auch fehlt, äh, muss man auch ganz klar sagen, ist einfach ganz normale Handwerksarbeit, die wir sonst auch machen. Und ja. ähm, darum gibt es natürlich aber auch einen Prozess, der sicherstellt, die Qualität sicherstellt. Darum geht es ja. Es geht um Qualitätssicherung, um Nachweis der Qualität. Das ist dass auch wichtig. Das machst du sonst auch nicht. Du beweist ja nicht, dass äh, die Software jetzt so und so, ne, das macht vielleicht der Manager, der sich das ausrechnet. Aber hier musst du wirklich einen klinischen Nachweis bringen. Ja. Sagen, okay, es ist jetzt besser. Jetzt kommen weniger Leute zu Schaden oder die sind gesünder oder es kommen, äh, kommen bessere... Der klinische Ergebnisse raus und das ist halt auch eine Besonderheit
0: ist dann ähnlich vielleicht wie so eine klinische Studie, wenn ein neues Medikament auf den Markt kommt. Da hast du ja auch erst verschiedene Phasen, wo du das erprobst. Du bist vielleicht ganz am Anfang im Labor und sagst okay, ich habe jetzt, also ich bin ja kein Mediziner oder Biologe, aber vielleicht sagst du okay, ich habe jetzt mal geschaut hier in der Petrischale, da passiert irgendwas, das sieht gut aus. Jetzt teste ich es mal vielleicht äh, mit Mäusen
1: und das sieht immer noch gut aus. Also heutzutage sind ja viele Experten in äh, ja. klinischen Studien beim Medikament zulassen. Also, es ist nicht so kompliziert, wie, man, wie es jetzt vielleicht klingt. Also es ist wirklich vieles von dem, selbst wenn es ein Medizinprodukt ist, wir haben jetzt auch ähm, eins, äh, was jetzt kürzlich ähm, live gegangen ist, in Kliniken äh, entwickelt und ne, das ist ein Patientendashboard äh, für, für eine Notaufnahme. Ähm, das ist schon ganz normale Software, aber halt, ähm, ne, die muss halt funktionieren. Da darf es halt vor allem in der Notaufnahme auch keine, keine Fehler geben oder sie darf nicht langsam sein etc. Das, das musst du schon verifizieren. Aber sonst ist es, normale normale Software, sage ja. ich mal. Und das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt das erst mit Tieren verproben oder sonst was. <lacht> das ist eher also es geht viel auch um Nachvollziehbarkeit, welche Anforderungen hat zu welchem Commit geführt etc. Okay. Also das, es muss einfach nachvollziehbar sein und im Fehlerfall muss auch schnell reagiert werden können etc. Also das sind eher die Prozesse drumherum. Ansonsten, das Team kann sich dir trotzdem als agiles Softwareentwicklungsteam vorstellen, das ganz normal Software entwickelt. Aber bevor es live geht, bevor wir es auf Patienten losschicken, da müssen wir einfach genauer hingucken. Okay. Oder bei ähm, eben, wenn man Drittsoftware einsetzt, da muss man auch genauer hingucken.
0: Gibt es da eine Zertifizierung entweder für die Leute oder vielleicht auch fürs Unternehmen, dass man so Medizinsoftware entwickeln darf?
1: Gibt es. Also du darfst grundsätzlich auch keine Medizinsoftware entwickeln. Du ja. also musst die zulassen als Medizinsoftware. Und da gibt es Stellen, genau. Also, das, also du kannst sie schon entwickeln, aber die Zulassung der Software selbst, die, die darfst du natürlich nur, nur machen, wenn du... Ähm, wenn du diese Verfahren durchläufst, die Zulassungsverfahren. Das ist auch relativ komplex, deswegen ähm, gibt es auch noch nicht so viele äh, digitale Gesundheitsanwendungen. Diese, äh, diese Apps auf Rezept, hast du vielleicht schon mal gehört, das ist jetzt auch, in Deutschland war der Vorreiter.
0: Habe ich nicht gehört. Seit
1: 2020 kannst du Apps dir verschreiben lassen von, einer, von einem Arzt, die Krankenkasse bezahlt das, zum Beispiel für deinen Hüft. Problem, die kannst du mal im äh, digitalen äh, Register gucken, was es da für Apps gibt. Es gibt mittlerweile 27, aber die, da sind meistens auch Medizinprodukte okay. äh, und die müssen die Zulassung durchlaufen. Ne? Das ist, und da gab es, die ersten zwei hatten massive Datenschutzprobleme, weil sie zum Beispiel Analytics-Daten in die USA geschickt haben. Das, das ist halt nicht erlaubt. Also das ist schon, muss man schon auf einiges achten. Ne? Also zum Beispiel, du kannst nicht einfach Analytics nehmen, sondern musst dir schon... Anderes überlegen oder einfach datensparsam arbeiten. Das macht zum Beispiel jetzt ein anderes Projekt, mit dem ich jetzt auch zu tun habe. Beim Kunden, die haben gesagt, wir verzichten komplett darauf. Weil selbst wenn sie es könnten, sie können es ja lokal bei sich sammeln, und es wäre ja. alles datenschutzkonform, aber wegen der Akzeptanz bei den Nutzern sagen, die machen wir gar nicht. Also wir sind da ein bisschen im Blindflug, das ist leider dann die, die andere Seite der Medaille, aber es, die haben sich für ein bisschen weniger Daten entschieden.
0: Als Nutzer finde ich Datensparsamkeit natürlich immer immer richtig gut. Ich habe da noch eine abschließende Frage. Dann. Du hast ja gerade erwähnt, dieses Projekt mit diesem Dashboard in der Notaufnahme. Wie hat das dann ganz konkret funktioniert mit dieser Zulassung? Wir haben das für diesen Kunden entwickelt der kam auf uns zu wahrscheinlich, hat gesagt, ja, hallo, ich äh, brauche oder ich habe Interesse an in Unterstützung hier, um was zu digitalisieren. Man hat sich überlegt, wie man das macht. Man hat es umgesetzt und irgendwann war die Software dann fertig. Genau. Bevor die jetzt aber in der Notaufnahme auf dem Rechner läuft und irgendwelche Daten anzeigt, musste die jetzt erstmal so einen Prüfungs- und Zulassungsprozess genau. durchlaufen. Ja. Hat das dann das Krankenhaus gemacht? Oder? Genau.
1: Ja, Also es ist, genau, es ist ein Unternehmen, das Teil einer Krankenhausgesellschaft ist ähm, oder eine Tochter und die haben natürlich das, das Produkt zugelassen, also wir sind jetzt kein Medizinproduktehersteller in dem Sinne, sondern okay. was wir machen ist, wir beherrschen Technik, wir kennen uns natürlich auch in äh, bestimmten Prozessen aus, aber halt nicht, äh, also es war jetzt nicht unsere Aufgabe, das, das zum Medizinprodukt äh, zu führen, sondern da, das ist auch nicht nur rein technisch, sondern da müssen die Prozesse drumherum funktionieren. Ja. Ähm, das heißt, wir waren gar nicht der Hersteller, sondern wir sind Dienstleister und ähm, setzen die Technik um und das ist das, was vielen fehlt. Das Regulatorische kennt der Kunde vielleicht, aber das Technische, da, da hapert es halt häufig. Oder es gibt einfach nicht genug Kapazitäten wie in dem Fall. Die sind technisch auch top, aber es ist halt viel zu tun.
0: Okay, und dann kamen wir ins Spiel, weil wir technisch auch top sind Genau. und ein bisschen, ein bisschen Zeit hatten einfach, um die da zu unterstützen. Okay, cool. Ähm, was mich noch interessieren würde, Igor, gibt es irgendwelche Projekte so aus diesem Medizin-, Krankenhausbereich, über die du was erzählen darfst, dass man vielleicht mal ein bisschen Einblick bekommt, was wir da alles gemacht haben?
1: Also, die meisten Projekte, wie viele unserer Projekte, da, da gibt es eine äh, Verschwiegenheitsklausel, da dürfen wir natürlich nicht viel erzählen. Und in dem Bereich umso mehr, was nicht ja. verständlich ist. Das heißt, ähm, viele spannende Sachen dürfen wir nicht erzählen. Wir haben jetzt ähm, in deinem Krankenhaus ein Patientenportal gemacht, was auch jetzt Nicht ähm, unter das Medizinproduktegesetz zum Beispiel auffällt, ähm, sondern das, da geht es um Prozesse im Krankenhaus, die, die man ähm, abbildet. Das war bei der Akus-Klinik in Pforzheim. Ähm, auch eine sehr gute äh, orthopädische Klinik, vielleicht aus also für dich. Da war ich übrigens auch wegen meiner ah, ja, Hüfte okay. schon mal. Siehst du, dann kennst du das sogar. Ja, Und, äh, ich das. Ja. Genau, also da haben wir ähm, unterstützt bei, äh, bei der Stellung des Patientenportals plus. Ähm, Digitalisierung von internen Prozessen, was ja auch stark zusammenhängt. Es ist ja nicht nur, okay, du kannst den Termin buchen, sondern dahinter gehen ja die Prozesse erst los. Und das ist eben die, die Herausforderung, das, das vernünftig zu machen, das ordentlich umzusetzen und dann auch einzuführen. Im Krankenhaus kannst du dir so vorstellen, dass die Leute nicht rumsitzen und Zeit haben, sondern es muss halt laufen. Und du kannst auch nicht sagen, okay, wir stoppen den Betrieb und führen jetzt eine neue Software ein. Und das ist auch das Problem, was, was viele Krankenhäuser haben. Die, wenn die schon ein Krankenhausinformationssystem haben, wenn sie ein fest eingefahrenes System haben, ist es super schwer, davon wegzukommen. Weil alle Prozesse sich darauf fokussieren. Und das ist wirklich sehr schmerzhaft, das einzuführen. Und ähm, durch die agile Arbeitsweise kannst du da eben sagen, okay, wir, wir, wir gehen Schritt für Schritt. Wir arbeiten mit den Leuten sehr eng zusammen. Wir gucken, wo äh, drückt es, wie, wie führt man es ein, wie, wie führt man es so ein, dass es auch wirklich gut funktioniert. Und nicht einfach, ah, wir stellen euch ein System hin. Und dann habt ihr das und dann sagen die, okay, das, das geht nicht, wir, wir können das nicht, nicht nutzen. Und es passiert tatsächlich häufig, ähm, dass irgendwelche Fertigsysteme äh, nicht gut funktionieren. Bei, bei der Arcus Klinik haben wir jetzt ein agiles Projekt über ähm, ja, seit, seit dem letzten Jahr. Das, läuft, ähm, das ist eben ein Patientenportal, ähm, wo wir Prozesse nach und nach digitalisieren. Das ist ein wirklich sehr interessantes Projekt. Finde ich
0: interessant, was du sagst, dass das schwierig ist im Krankenhaus, was komplett Neues von heute auf morgen einzuführen weil ähm, ich war dieses Jahr ein paar Mal im Krankenhaus, also wegen meinen äh, Zipperleins und ich hatte immer den Eindruck, dass die Leute super gehetzt sind. Also mhm. super freundlich, äh, also ich hatte ganz gute Erfahrungen so mit, es gab Pfleger, Schwestern, Ärztin, so waren alle super freundlich und auch so Direkt so Zeit genommen für mich äh, als Patient. Aber man hatte immer den Eindruck, dass da wenig Zeit ist, um mal kurz mal durchzuatmen oder vielleicht mal zehn Minuten einen Kaffee zu trinken oder so. Und dann stelle ich mir das schon schwierig vor, du sagst: Hey, wir haben ja was gekauft, schaut mal, Marktführer, Software für Krankenhaus, Management, keine Ahnung. Hier habt ihr das Handbuch dick wie eine Bibel. Äh, ab Montag stellen wir um, da drücken wir auf den Knopf. Da kann nicht funktionieren.
1: Das funktioniert natürlich auch nicht. Das sind auch immer Projekte, also wenn das mal passiert, wenn das überhaupt passiert, das ist ein Krankenhausinformationssystem. das sind meistens so sehr, sehr große Softwarelandschaften. also das ist meist auch nicht nur, nicht nur eine oder irgendwie Best-of-Breed-Ansätze, dass man verschiedene Softwaren hat, sondern es ist meist ein Anbieter, der alles dann ja. macht im Krankenhaus und die sind halt etabliert, dass du dann mal ein Krankenhausinformationssystem wechselst. Das ist praktisch unmöglich. Aber beim großen Krankenhaus wie soll das gehen? Das
0: ist unbezahlbar, oder? Also allein genau. diese Zeit, die du bräuchtest. Genau.
1: Und das, das ist einfach organisatorisch schwer umzusetzen. Deswegen da, also da kannst du eigentlich nur in Teilen Prozesse ablösen oder Prozesse optimieren, wenn das der Dienstleister, klar, der Dienstleister freut sich, ne, da, ist der, da ist das Krankenhaus im Login, ähm, also der Hersteller, ja. ähm, der, der kann immer neue Komponenten für beliebig viel Geld sozusagen verkaufen und das machen die auch. Ähm, deswegen da von einem System wegzukommen ist praktisch unmöglich, es geht nur schrittweise und das wissen natürlich auch die, die Hersteller ja. und dementsprechend ruhen sie sich teilweise auch aus, muss man schon sagen.
0: Ja, das ist ja immer so, wenn ein System richtig äh, konkurrenzlos funktioniert, dann muss es ja jetzt nicht das Beste sein, solange es keine Alternative wirklich, oder also keine greifbare Alternative gibt.
1: Genau, und dann, dann hast du solche Probleme, mit denen die Gesundheitsbranche, digitale Gesundheitsbranche kämpft, ist eben ähm, fehlende Schnittstellen. Der, der Hersteller ist auch nicht besonders daran interessiert, ein offenes System zu bauen. Ja. Versucht jetzt der Gesetzgeber massiv dagegen, äh, zu steuern, weil sie das jetzt einfach, immer wenn es eine, eine Ausschreibung gibt, immer wenn es irgendwelche Fördergelder gibt, zum Beispiel im -Zukunftsgesetz, können wir vielleicht auch noch gleich drüber oh, reden. Ja, sehr gerne. Ähm, da, wird, da ist einfach vorgeschrieben, dass es äh, interoperable Systeme sind. Das heißt, eine, ist es ist Pflicht, ähm, Schnittstellen anzubieten und auch interoperable Schnittstellen. Aber sonst heißt es ja, da haben wir irgendwie was und dann, dann passt das, ne? das. muss halt schon. Und das, die Tendenz sieht man, dass, dass da die, die kiss also KISS steht für Krankenhausinformationssystem, dass, ähm, dass da die Schnittstellen nicht besonders gut sind, ja. wenn es die überhaupt gibt.
0: Vielleicht ein, eine Frage, die mir so spontan einfällt, diese Krankenhausinformationssysteme, von denen du gesprochen hast, sind es dann wahrscheinlich eher Systeme, die schon seit Jahren oder Jahrzehnten im Einsatz sind und äh, immer wieder aktualisiert werden? Also man kennt ja so diese alten COBOL-Systeme aus der Bank. Also ist das teilweise dann,
1: schon, teilweise schon. Ja. Teilweise sind sie wirklich seit... Also sie werden natürlich immer abgedatet. Zum Beispiel ähm, die Abrechnung äh, ist ja auch super kompliziert, ähm, ja. wie die Fallpauschalen abgerechnet werden etc. Das ändert sich ja wirklich im fast im Monatstakt plus äh, über die Bundesländer auch nicht immer einheitlich. Das heißt, da gibt es sehr, sehr, viel, sehr sehr viele Updates. Aber im Grunde, das Grundsystem ist teilweise wirklich schon sehr lange im Einsatz. Und da, da gibt es natürlich auch kein, keine Big-Bang-Umstellung auf eine neue Version. Und, und da mhm. kommen wir wieder zum Thema. Das, das geht im Krankenhaus wirklich... Ähm, nicht so einfach.
0: Ja, zum einen, es geht nicht so einfach, weil du kannst die Leute nicht abziehen und sagen, hey, wir machen jetzt mal zwei Wochen Schulung. Was ich mir aber auch noch vorstellen könnte, wäre, wenn ich jetzt in meinem Krankenhaus ein System habe und es läuft seit 20 oder 30 Jahren, das ist nicht super komfortabel, das ist irgendwie ein bisschen kantig und es hakt manchmal, aber es funktioniert. Es ist ja auch ein mega Risiko zu sagen, ich nehme jetzt dieses System und löse das jetzt von heute auf morgen durch ein komplett neues System ab. Also ich habe einen Freund, der, der arbeitet im, äh, im, so im Finanzbereich und der hat mir sowas mal erzählt. Der muss man mich mal über so alte cobol software unterhalten. Er sagt, na klar, aber keine Bank, die er kennt, mit denen er arbeitet, will die Software rausschmeißen und was Neues entweder kaufen oder neu entwickeln, weil die alle Angst haben, dass es nicht mehr funktioniert.
1: Genau. Das ist da genauso. Ne? Ja. Das ist halt einfach, es gibt einfach Kernsysteme, die kriegst du auch nicht so leicht rausgelöst. Oder, ähm, das, das, selbst wenn du jetzt ein neues Projekt startest, auch, zum Beispiel bei der da gibt es natürlich auch Systeme, die sind so fest drin, das ist ja. das nicht so leicht. Die, ne? ja, Weil, da dreht sich ganz vielen drum. Ne? Und das ist eben die Kunst. Du musst es aber trotzdem machen. Irgendwann irgendwann knallt das. Ne? Irgendwann ja. ist der Hersteller nicht mehr da oder sonst irgendwas. Oder es gibt mal wirklich einen Bug. Oder du, es ist eine Innovationsbremse. Es gibt vielleicht Systeme, die können mittlerweile KI und Big Data etc. Und du hängst dann noch mit einem Hersteller ähm, rum, der keine Schnittstellen anbietet und äh, nichts kann oder wenig kann. Klar, das entwickelt sich auch weiter, aber viel langsamer. Die Möglichkeiten sind schon viel weiter heutzutage. Und ähm, klar, die Hersteller sind ja auch nicht am Kopf gefallen. Die versprechen auch KI und App etc. Aber das ist die Qualität davon, das ist teilweise schon wirklich unterirdisch, also muss man schon sagen.
0: Ja, ich meine, das ist doch schön, also was heißt schön, das ist ja eigentlich wünschenswert, wenn ich mir die Anbieter Markt raussuchen kann, die in ihrem Feld gut sind. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, KI-Technologie möchte ähm, und ich mir eine Firma raussuche, einen Dienstleister, der da einfach richtig, richtig gut ist und sage, okay, ich habe mein Basissystem von der einen Firma und das ist vielleicht nicht äh, das Modernste, aber das funktioniert und jetzt möchte ich aber KI und ich möchte es vielleicht nicht warten, bis die Firma soweit ist, weil da gibt es vielleicht nicht die Experten, da gibt es vielleicht überhaupt noch kein Department, wo irgendwas mit KI macht und die brauchen dann vielleicht einfach zehn Jahre, um das Wissen aufzubauen. Dann wäre es natürlich schon cool, wenn ich jetzt Schnittstellen habe und sage, okay, macht mal ihr euer Hauptzeug, da seid ihr gut drin, das bezahlen wir euch auch gern und jetzt kommen halt, jetzt kommt der Igor und der äh, schraubt euch da noch so ein paar KI-Module irgendwie rein. Ja. Ja.
1: ja, das ist ein Riesenproblem. also worum es geht, es sind Daten. Ne? Wenn du jetzt, ne, wir können ja jetzt in den Klinik gehen und sagen, klar, wir machen euch jetzt ein Assistenzsystem, ähm, was irgendwie total intelligent, damit kenne ich mich auch nicht so gut aus mit, mit KI-Zeug. Ne? Aber das, wir haben Leute, die das richtig drauf ja. haben. Aber die brauchen Daten. Und wenn das Krankenhausinformationssystem die Daten halt nicht entsprechend sammelt und nicht entsprechend preisgibt, weil einfach. Na, kommst einfach nicht an Datenbank
0: ran. Bank oder Genau,
1: genau so sieht es aus. Und da kommst du nicht an die Daten dran. Es gibt sehr, sehr viele Daten, mit denen wir auch sehr, sehr viel auch automatisieren. Einfach Prozessinformationen, auch einfach Feedback, wie läuft das Ganze, wo können wir optimieren. Ja. Da gibt es sehr, sehr viele Daten, aber man kommt nicht ran. Und das ist eben ein Problem. Ja. Du hast dieses
0: Krankenhaus Zukunftsgesetz mhm. angesprochen. Das klingt nach einem sehr deutschen Namen.
1: <lacht> Was ist denn das? Genau, also das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, das kam im Oktober 2020, wo das verabschiedet relativ schnell. Das war ein Gesetz, das so ein bisschen, es war schon, schon vorbereitet, glaube ich, in Teilen, aber die Pandemie, die Covid-Pandemie, die hat natürlich das Ganze beschleunigt und man hat wirklich im Eilverfahren Gelder bereitgestellt, um zum einen die, also um die Digitalisierung der Krankenhäuser voranzutreiben. Das ist das, das Ziel. Man hat wirklich gemerkt, okay, ähm, ne, es funktioniert sehr, sehr wenig oder wir sind digital wirklich hinten dran und, und da muss man wirklich diesen Innovationsschub mal finanzieren, weil das ist eigentlich das, das Hauptproblem. Äh, es ist sehr viel Innovationsstau da, aber die Gelder fehlen. Ja. Ähm, und da haben, hat der Bund und äh, die Länder zusammengeschmissen sozusagen und 4,3 Milliarden Euro bereitgestellt für die Digitalisierung der Krankenhäuser. Und da geht es vor allem um sowas wie Patientenportale, Digitalisierung der Notaufnahmen, Digitalisierung der Pflege und nicht der Pflege, sondern der Pflege- und Behandlungsdokumentation, dass das halt nicht mehr auf Papier passiert, dass das nicht alles per Fax verschickt wird. Genau darum geht es. Also, und im Fokus stehen tatsächlich Patientenportale, ähm, da gibt es auch sehr viele Vorschriften, was mindestens äh, drin sein muss. Es muss eben digital sein, es muss ähm, ähm, interoperabel sein, also mit Schnittstellen versehen sein. Genau, und äh, im Rahmen dessen können sich die, die, die Krankenhäuser um die Gelder bewerben. Okay. Ähm, und zum Beispiel ist... Äh, das Projekt jetzt in Pforzheim, das ist auch in dem Rahmen, also die haben sich dann auch um diese, um diese Förderung beworben.
0: Okay, das heißt, das Krankenhaus hat eine Idee und sagt, okay, unsere Prozesse XY, die würden wir gerne digitalisieren, weil, weil die momentan vielleicht ineffizient sind und dann bewirbt man sich als Krankenhaus um so ja, ein Fördergeld.
1: Es ist eher umgekehrt, also der Staat hat gesagt, ihr müsst jetzt digitalisieren, hier ist Geld. Also das, okay. ist, das ist eher ähm, vom, vom Bund getrieben, also ein Gesetz auf Bundesebene. Ja. Und äh, es geht sogar so weit, dass man verlangt, dass digitalisiert wird. Das heißt, es gibt auch eine Frist, wenn bis dahin bestimmte, äh, Fördertatbestände nennt sich das da, ne? das ist schön Beamtendeutsch. Fördertatbestand. Fördertatbestände, wow. also Fördertatbestand-Patientenportal. Das ist heißt, vorgeschrieben, dass ein ja. Krankenhaus ein digitales Patientenportal hat ähm, und wenn man das nicht hat, und das sind irgendwie drei Fördertatbestände, glaube ich, ähm, wenn man das nicht hat, gibt es auch Abzug. Ja? Da gibt es ähm, Abschlagszahlungen oder ähm, bei den Fallpauschalen kriegt man einfach weniger Geld
0: von den Kassen. Strafzettel per Fax dann? Oder? Strafzettel per
1: Fax, genau. <lacht> genau, also das heißt, da ist zum einen, es wurden da Gelder bereitgestellt, zum anderen wird aber auch gefordert, dass es auch gemacht wird. Das heißt, sich da jetzt, um diese Gelder nicht zu bewerben, das konnte sich eigentlich kaum ein Krankenhaus leisten. Genau. Weil in fünf Jahren, also 2025, wenn man bis dahin diese Digitalisierung verschlafen hat, dann, dann gibt es auch Strafzahlungen oder Maluspunkte.
0: Das heißt, für uns ist aber als Firma, bedeutet das, okay, jetzt bis 2025 gibt es jetzt knapp 5 Milliarden Euro, die 4,3, also, 4 4, 3, also auf, großzügig, mal ab. großzügig aufgerundet. 4,3 Milliarden Euro, die ausgegeben werden müssen. Mhm. Und da macht es natürlich schon Sinn, sich vielleicht mal diese Branche, oder diesen Sektor ein bisschen genauer anzuschauen, denn ich meine, ja. wir sind ja ein Projekthaus und ich habe so viele verschiedene Projekte gehabt und es war immer spannend, eine neue Branche, so der erste Tag im Projekt so, wow, ich verstehe gar nichts. Hm. Äh, ein Monat später, okay, Grundbegriffe habe ich gespeichert. Zwei Monate später, ich bin auf einmal gefühlter Experte für Christbaumschmuck äh, oder hm. für Geografie oder so. Ja, so
1: einfach ist es nicht. Ne? nicht? Also äh, Aus verschiedenen Gründen. Wir haben tatsächlich das Thema vorher schon auf dem Schirm gehabt, äh, ja. weil es ist einfach eine Branche, die Digitalisierung braucht oh, ja. und wirklich dringend. Ja. Und da können wir auf jeden Fall unterstützen. Und dann kam halt die Pandemie und dann kam dieses Gesetz raus. Das Problem ist auch, dass ist alles, ja, es ist nicht so leicht, das Krankenhaus kann nicht einfach sagen, hier, InnoVex, macht mir das, sondern die müssen natürlich auch ausschreiben etc. und das ist auch alles schon vorbei. Also die Gelder wurden schon, also die Projekte mussten schon geplant werden. Das heißt, okay. also das ist jetzt natürlich schön, aber ist tatsächlich nicht so trivial. Aber trotzdem ist natürlich viel zu tun und viel Bedarf und es kann natürlich auch sein, dass man irgendwie als Dienstleister mit dazukommt für zukünftige Projekte, weil es ist ja erstmal nur der Anschub der der Digitalisierung. Ich wollte
0: es gerade sagen, Also, die, ich glaube nicht, dass alle Krankenhäuser bis 2025 so digitalisiert sind, dass, dass man so dieses Cyber-Feeling
1: hat. Genau. Also, es ist ja auch tatsächlich Teil des Gesetzes gewesen, dass man versucht, es nachhaltig zu machen, ja. dass man das einfordert, dass man sagt, hier, das Geld darf nicht verpuffen, sondern es muss irgendwie passieren. Und wenn die Systeme umgesetzt sind, dann müssen die auch weiterentwickelt, betrieben werden etc. Also, es ist, es ist einfach sehr viel Bedarf da. Und ähm, da müssen wir schauen, dass, dass das auch passiert, auch nach dem Krankenhauszukunftsgesetz. Das ist jetzt mal eine einmalige Geschichte, die dringend notwendig war, jetzt auch aus der Pandemie heraus. Ähm, ja, aber das ist schon auch relativ umständlich alles, ne, weil es einfach Fördergelder sind, die müssen ausgeschrieben werden. Und das ist eher nicht so unsers. Ja. Äh, äh, weil...
0: Ich kenne sowas noch. Ich habe mal vor, ähm, weiß nicht, länger als zehn Jahre, vielleicht so 15 Jahren oder so, im so einem Forschungsbereich gearbeitet und wir haben da sehr viel mit europäischen Forschungsgeldern gemacht. Und das war auch immer super aufwendig. Du musstest solche Anträge schreiben, die wurden geprüft und wenn du dann eine Bewilligung bekommen hast, dann gab es verschiedene Branchen, in denen das Geld ausgeschüttet wurde. Also und sowas machen wir wiederum.
1: Sorry, dass ich unterbreche. Ja. Also das äh, Forschungsprojekt machen wir gerne und da gab es tatsächlich, ich, äh, wir haben jetzt auch eine Forschung, äh, eine Ausschreibung für, mit dem Charité in einem Konsortium zusammengearbeitet. Also Forschung ist schon nochmal anders, ja. aber eben ähm, Digitalisierungsprojekte, die ausgeschrieben werden von öffentlichen Behörden oder öffentlichen, äh, auf öffentlichen Plattformen, sagen wir es mal so, ja. ähm, die sind tatsächlich nicht so, nicht so einfach. Ja. Okay. Aber Forschung, das ist tatsächlich auch ein Thema, was, was mich auch sehr interessiert. Da Digitalisierungsforschung, Thema KI, Thema äh, Datensouveränität, ähm, das sind schon noch spannende Sachen, die da von den Ministerien nochmal ausgeschrieben werden, wo wir auch gerne dabei sind.
0: Mhm,
1: mh. Haben wir leider nicht gewonnen, jetzt das, das mit der Charité zusammen. Schade. Ja, das war echt spannend.
0: Das wäre dann ein innovatives äh, E-Health-Forschungsprojekt, vielleicht gewesen.
1: Genau, ja, ja. tatsächlich. Ja. Da ging es tatsächlich um, ähm, um äh, Cloudbasierte. Systeme, die eben, wo der Datenaustausch eben auf eine sichere Weise passiert zwischen den Akteuren mhm. innerhalb der europäischen Cloud.
0: Wenn wir das mal ein bisschen so zusammenfassen, was sind denn die Besonderheiten in dem Bereich e -Half? Du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen, also die Sache mit den Regularien zum Beispiel, dass Datenschutz da noch mal wichtiger ist, beziehungsweise dass es mehr schützenswerte Daten gibt. Du hattest diesen Zulassungsprozess angeschrieben, der jetzt in dem Beispiel, das du genannt hattest, vom Krankenhaus erfolgte, weil wir nur der Dienstleister waren und jetzt nicht der Inverkehrbringer von einem Medizinprodukt. Aber vielleicht auch mal so perspektivisch, denn unabhängig von diesen Fördergeldern und unabhängig davon, wie einfach oder schwer das ist, die zu beantragen, wird das ja sicherlich ja, ein Thema sein für, für die nächsten 20 Jahre. Also ich glaube bis die letzte Hausarztpraxis voll digital ist, dass ich da hingehe und äh, meine Akte, meine Patientenakte, die ist auf dem Rechner vom Hausarzt und er kann mir direkt ihre Auskunft geben, kann meine MRT-Bilder von vor drei Jahren ein anschauen. Ich meine, das klingt wie Science Fiction für mich. Also lohnt es sich ja sicherlich in dem Bereich, ähm, sich da noch ein bisschen schlau zu machen, ein bisschen einzugrooven, dass man da ähm, drin arbeiten kann, Leute unterstützen kann. Aber was sind denn sonst noch so die Besonderheiten, die vielleicht eHealth unterscheiden von Automobilbranche, die jetzt hier in Süddeutschland traditionell stark ist?
1: Ja, Also wie gesagt, das, das andere ist eben Patientensicherheit etc. Das gibt es auch in Automobilbranche. Da gibt es ja auch um, um Menschenleben zum Teil. Ne? Wenn ein Fahrzeug ist, also es es ist nicht, nicht viel anders, aber es sind trotzdem, also es ist ein regulierter Markt, hat man schon gesagt. Ja. Ähm, äh, Datenschutz ist da besonders wichtig eben. Ähm, es ist eine, eine schwierige Branche, auch was, also jetzt wenn man an Krankenhäuser denkt, wie gesagt, die Branche ist ja viel, viel größer. Es gibt auch äh, Krankenversicherungen, die, sind, die digitalisieren natürlich auch. Ja, stimmt. Dann, es gibt sehr, sehr viele Akteure, es gibt Medizinproduktehersteller, es gibt äh, alles Mögliche. Ja. Aber wenn man jetzt an Krankenhäuser denkt, ist eben. Ähm, ja, einfach eine besondere, besondere Art zu arbeiten. Oder die Ärzte, die, die haben mal ein anderes Mindset vielleicht als, als jetzt der Manager bei bei den großen Automobilherstellern da ist. Da muss sich das Mindset auch noch verändern, weil viele auch sehr, sehr skeptisch sind die gegenüber der Digitalisierung, teilweise auch zu Recht, ja. wenn man sieht, wie bisher gearbeitet wurde, was Sie bisher von der digitalen Seite sozusagen erlebt haben, sprich Telematik-Infrastruktur. Das ist der Oberbegriff für Patientenakte, elektronische Gesundheitskarte, das nennt man Telematik-Infrastruktur. Ähm, das ist, funktioniert wirklich schlecht bisher. Da wurden sehr, sehr viele Gelder versenkt, ohne dass es live ist. oder ne, Zumindest auf Papier ist es jetzt live. Aber in der Praxis, die Ärzte kämpfen damit, ähm, die Praxen kämpfen damit. Es funktioniert alles sehr, sehr schlecht. Genauso wie Systeme, die, die sehr, sehr viel Geld kosten, aber dann zum Beispiel äh, den Betrieb aufhalten in der Klinik. Ja. Ne? Das ist das, ist das, die, das Erlebnis, was... Ähm, Health Professionals, also im Allgemeinen, das sind nicht nur die Ärzte, sondern natürlich auch die, die Pflegekräfte, Praxismitarbeiter, die damit kämpfen. Und wenn wenn die solche Software sehen, wenn die solche Lösungen sehen, dann sind die natürlich super skeptisch. Und, ja, verstehe, und, verstehe, und das spürt man wirklich in den, in den Kliniken. Wenn, wenn man dann kommt und sagt, hier, wir haben euch jetzt mal was gebaut. Äh, dann, dann flippen die aus. Ne? Und deswegen muss man das umdrehen und muss sagen, Leute, was? wie können wir euch helfen? Ja. Nicht, hier ist eine Lösung, bitte benutzt die. Sondern da muss man wirklich, was man auch in anderen Branchen macht. Man sollte vielleicht den Benutzer fragen. Ja, klar. Ähm, das muss man da aber viel, viel mehr machen, weil da sehr, sehr viel noch mehr Skepsis ist als, als in anderen ähm, Branchen. Und weil da auch viel... Es ist viel wichtiger ist, einfach gut funktionierende Systeme zu bauen, die sich gut in die Prozesse integrieren, wo auch die Prozesse auch schwieriger sind zu transformieren. Du kannst nicht einfach sagen, so, wir stellen hier mal die Produktion oder die, die, die Behandlung um, sondern da sind auch viele Akteure und viele eingespielte Prozesse, die auch bisher gut funktioniert haben aber eben das Digitale nicht genutzt haben. Da ist, gehört das Fax einfach noch zum Alltag. Die DVD, das ist ja schon super digital. wenn es <lacht> <lacht> Also die Radiologie, die ist wirklich sehr digital im Vergleich zu, zu, zu restlichen, zum restlichen Krankenhaus. Ja, ich habe ich hab
0: sogar gelesen, dass es wohl auch für so radiologische Aufnahmen auch eine Art Standard gibt, mit dem man diese Aufnahmen äh, digital übertragen kann. Ähm, war in meinem Fall jetzt aber nicht, äh, wurde nicht verwendet in meinem Fall.
1: Ja, das ist schon, schon noch Alltag. Das, ja. und, und du kannst dir die Daten nicht mal ansehen, weil wer hat so heutzutage noch ein CD-Laufwerk? Jetzt ja, <lacht> wäre es ja mal interessant, wenn man sich dafür interessiert, mal zu gucken, wie sieht denn so ein MRT aus?
0: Ich habe das schon mal gesehen. Also, jetzt nicht von meiner, also ich habe an meiner Hüfte ein kleines Problem. Aber ich hatte mal vor zehn Jahren einen Sturz mit dem Rad und habe mir das Radiusköpfchen angebrochen. Weißt du, was ein Radiusköpfchen ist? Natürlich, denn der Igor ist nämlich nicht nur Softwareprofi bei uns, sondern auch Rettungssanitäter. Sanitäter. Ja. Ist das was anderes wie Rettungssanitäter? Mhm. Okay. Das ist eine höhere Qualifizierung. Ah, okay. Ich bin nur Sanitäter. Ja, aber ein sehr sympathischer <lacht> Sanitäter. <lacht> Danke. Genau. Radiusköpfchen ist der Ellbogen. Und den hatte ich mir ähm, angeknackst. Also ich bin gestürzt, äh, mit dem Arm aufgekommen und hatte dann einen Riss in meinem Radiusköpfchen. Ich konnte meinen Arm nicht mehr bewegen, weil Flüssigkeit reingelaufen ist. Lange Geschichte. Aber da gab es ein MRT-Bild. Ich bekam es auf DVD. Ich hatte noch einen alten Computer mit CD-Laufwerk. Und es gab da so eine kostenlose Viewer-Software und da habe ich mir das angeschaut. Ziemlich cool. 3D konntest da rein, zoomen und drehen ja. und so. Ja, das
1: ist super spannend. Heutzutage kannst du es nicht angucken, weil die Medien, die verwendet werden, sind einfach veraltet, muss man schon so ja. sagen. Es könnte, man könnte es digital übertragen und eigentlich wäre jetzt die Erwartungshaltung, wir haben die digitale Patientenakte elektronische Patientenakte, dann ist es einfach da drin. Ja, klar. Aber das geht halt noch nicht. Mehr. Noch nicht.
0: Noch nicht ist übrigens ein Riesenproblem, wenn man Daten archiviert, dass man immer die Geräte auch archivieren muss, weil ja. die existieren nicht mehr. Genau. Ich meine, wer kann sich heute noch Mikrofilme anschauen? Okay, jede Zeitungsredaktion der Welt, aber sonst wird es schwierig. Und man eigentlich die Daten regelmäßig umkopieren muss. Ja spannend. Ja, sag mal, braucht man viel Branchenwissen, um da jetzt wirklich vernünftig ein Projekt zu stemmen oder jetzt vielleicht auch mal in Kontakt zu kommen mit dem Krankenhaus, wenn man über Projekte spricht? Geht das einfach so oder muss man sich da wirklich intensiv mal mit Gesetzen und irgendwelchen anderen Dingen äh, vorbereiten, um da vernünftig sich unterhalten zu können?
1: Ja, also ich denke, das hilft schon. Es ist ja. schon eine besondere Branche, wie gesagt, diese, diese Aspekte drumherum, ähm, die zu kennen, zu, zu wissen, womit kämpft vielleicht ein Krankenhaus oder eine. Äh, auch eine Krankenversicherung etc., was, wie die laufen die Prozesse, das hilft ja in jeder Branche und im Krankenhaus sind die vielleicht nochmal ein bisschen komplexer oder noch ein bisschen, bisschen anders. Auch die in der Softwareentwicklung gibt es Besonderheiten, da gibt es zum Beispiel eigene äh, Übertragungsprotokolle, Thema Interoperabilität haben wir jetzt gesprochen, da gibt es zum Beispiel ein spezielles Datenübertragungsformat, das zu kennen ist natürlich auch hilfreich, weil, weil das ist eben dann da, wo es eben um Interoperabilität mit anderen Systemen geht. Ne? Du kannst halt eben Gesundheitsdaten exportieren und woanders einlesen. Äh, beziehungsweise da gibt es auch ein neues Format, jetzt mit ja. FIRE, ähm, was auch viele, viele ähm, Krankenhausinformationssysteme auch noch nicht richtig können. Ja? Und das ist halt eben genau das Problem. Diese Innovation passiert zu langsam oder gar nicht teilweise. Genau, aber das zu kennen, sich da auszukennen, äh, das hilft natürlich auch. Hm.
0: Ich kann mir das gut vorstellen, vor allem wenn du sagst, die Branche ist ein bisschen skeptisch, weil man schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Digitalisierung. Übrigens die elektronische Gesundheitskarte, die du angesprochen hast... Die kenne ich eigentlich nur aus schlechten Nachrichten aus der Zeitung oder aus, aus dem Internet, wenn es da irgendwelche Skandale gab, weil Budget überzogen
1: wurde, weil Sicherheitsfehler drin waren irgendwie. Das ist alles das Gleiche. Also es hängt alles zusammen. Es nennt sich Telematikinfrastruktur. infrastruktur ja. äh, Darunter fällt das E-Rezept, äh, EGK, elektronische Gesundheitskarte, EPA, elektronische Patientenakte. Ja, das ist äh, kein erfolgreiches IT-Projekt, sage ich mal. Ähm, und es ist jetzt noch nicht mal richtig live. live. Ähm, beziehungsweise die Bundesregierung behauptete das, dass das jetzt funktioniert. hat man gemerkt, ah, okay, funktioniert in der Realität vielleicht doch nicht. Und es ist schon abgekündigt im Prinzip. Man hat mhm. da wirklich sehr, sehr viele Milliarden Euro reingebuttert in so ein Projekt. Und ähm, ja, jetzt sagt man, okay, war vielleicht doch nicht ganz so gut. Ne? Jetzt machen wir, ja. wir Telematikinfrastruktur 2.0. Das klingt dann schon viel besser. Da gab es jetzt auch ein White Paper ähm, letztes Jahr, glaube ich, zu. Ja. ja, aber da sieht man, das. Ja, da ist viel Bedarf, sage ich mal, an Innovation, an, an Digitalisierung.
0: Ja, wo, wobei, wenn du jetzt halt so eine ganze Branche hast, die schon so alt ist... Und die jetzt digitalisiert wird und die so hochkomplex ist, da kann es ja auch wirklich passieren, dass so ein erstes Projekt einfach nicht funktioniert.
1: Ja, für ein Projekt okay, aber da sind ja, ist ja eine Menge von Projekten, sage ich mal. Und das ist, das sieht man auch, das, das Thema Mindset ist da halt auch noch veraltet. Ja. Man denkt sich das so, okay, wir machen das jetzt wasserfallartig und äh, führen das und genauso ist es gelaufen. Wir haben, das ist ein Projekt über, wie lang, 2000, wann ist es, keine Ahnung, 13 Jahre. Ich habe das verbraucht. Und am Ende ist, ist der Livegang und der funktioniert halt nicht. Ja, oh Wunder. Ja. Oder es, es gibt halt sehr, sehr viele Probleme. Es stimmt natürlich nicht. Ne? Das ist ja eine riesen, riesen Umstellung gewesen. Aber trotzdem, man, man merkt, dass da auch noch mit alten Mitteln gearbeitet wird und nicht eben ähm, ja, dezentral, schnell und agil, sondern eher groß und äh, ja die Konzepte veralten schneller, als, als sie umgesetzt ja. werden. Und das ist halt, da, da merkt man auch, dass das ein ist, was nach der alten Schule gemacht wurde.
0: Aber heißt es dann, wenn wir jetzt erfolgreich so die Medizinbranche und vielleicht diesen ganzen E-Health-Markt digitalisieren möchten, dass es nicht ausreicht, Software zu entwickeln und irgendwelche elektronischen Systeme zu entwickeln, sondern heißt es dann vielleicht auch, dass wir die Strukturen und die Firmen oder Krankenhäuser und Organisationen, die dahinter stehen, dass wir die auch digitalisieren müssen. Und ich meine es nicht nur mit Elektronik, sondern auch vom Mindset. also Du hast angesprochen, dieses agile Vorgehen. Ähm, heißt das, wir müssen vielleicht da die, ja, die Denke von den Leuten einfach noch ein bisschen verändern?
1: Absolut. Ich denke, das ist sogar das, das viel, viel wichtigere Thema. ich Meine Technik ist natürlich wichtig und die fehlt ja. da auch. Also wirklich auch an allen Sphären, von der Infrastruktur über Software, ähm aber was Digitalisierung ja immer bewirkt, ist ja Prozessveränderung, dass du wirklich überlegst, wie mache ich es besser? Nicht, nicht nur, ich habe hier ein Problem, ein kleines Problem und jetzt stelle ich deine Software hin und jetzt wird es besser, sondern du musst ja wirklich End-to-End -end denken, ja, also wirklich ja. von, von Anfang bis zum Ende. Und genau das, das passiert ja dann auch, wohl oder übel. Manche denken, ja, okay, bauen wir mal eine Software, dann merkst du, ah, okay, ich muss da einen Schritt zurückgehen, hier müssen die Daten ja irgendwie ins System und dann geht es weiter und weiter. Das heißt, du musst eigentlich die ganze... Prozesskette digitalisieren. Und ähm, dann werden sehr, sehr viele alte Strukturen natürlich auch wieder ähm, angegriffen und verändert. Ähm, und dann muss, und deswegen muss es komplett sich als, als System verändern. und Die Leute müssen umdenken, die müssen auch viel offener werden gegenüber Digitalisierung, weil es wird häufig wirklich in, ah, ich habe hier meine Excel-Tabelle äh, gedacht ja, und die bleibt für immer und es funktioniert doch und es wird nicht gedacht, ah, die Daten könnte man vielleicht auch anderweitig nutzen, die können für die Forschung relevant sein, die können für andere Mitarbeiter relevant sein. Ähm, da ist viel tatsächlich analoges Denken, sage ich mal. Ja. Und, ähm, ähm, genauso also und auf allen Sphären von der Praxismitarbeiterin bis hin zum, zum ähm, Arzt der auch teilweise Manager ist und Entscheidungen trifft äh, bis zu IT in den Krankenhäusern und auch, in, ähm, auch teilweise bei den Medizinprodukteherstellern Krankenhausinformationssystemen die denken das halt schon noch ein bisschen ähm, ja, klassisch, sage ich mal. Ja, ich, ich
0: kann es total nachvollziehen. Ich meine, überleg mal, jetzt bist du irgendwie vielleicht 40, 50 und machst das seit 20, 30 Jahren. Bist einfach in dieser Branche drin, in diesem Alltag. Es fällt ja sehr schwer, solche neuen Ideen oder solche neuen Impulse irgendwo aufzunehmen. Weil du bist kein Experte für Agilität, sondern du bist Experte für Medizin. Bist vielleicht jetzt Chefarzt oder bist jetzt irgendwie Praxisangestellte oder bist Pfleger oder irgend sowas. Und du machst den Job gern, dir macht der Job Spaß, du hast vielleicht total Lust, den Leuten da zu helfen. Das kann man dir auch vorstellen, dass das ein sehr befriedigender Job ist, wenn du mit Menschen arbeitest und im Gesundheitsbereich denen da weiterhilfst. Aber mitunter bist du kein Experte für äh, Prozessmanagement. Ja.
1: Ja, also das gibt es in anderen Branchen ja auch. Der Unterschied ist hier, dass zum Beispiel Krankenhäuser jetzt, wenn wir wirklich bei Krankenhäusern bleiben, die sind auch nicht so frei zu sagen, wir machen das jetzt. Wir investieren jetzt ein paar Millionen und bauen das. sondern die sind natürlich auch in ihre Finanzierung gebunden. Und die ist auch nicht üppig. Also der Arzt kann nicht, oder überhaupt die IT auch, die kann nicht sagen, das machen wir jetzt. Wir stellen jetzt Entwickler ein, wir bauen die Systeme neu, wir bauen Infrastruktur auf. Man ist allein dadurch Beschränkt. Und das, das wurde auch tatsächlich auch von der Politik in den letzten Jahren vernachlässigt. Deswegen, äh, jetzt gibt es so ein Aufwachen mit der Pandemie zusammenhängt. Äh, ja. Vorher auch. Und da ist viel passiert, viel, viel angeschoben worden. So also muss man schauen, dass es auch wirklich äh, weitergemacht wird. Aber ja, es ist äh, umdenken wichtig an sehr, sehr vielen Stellen. Auf
0: jeden ja. Fall. Aber vielleicht kann man die Chance ja nutzen, jetzt einfach so einen Samen irgendwo einpflanzen. Und dadurch den Leuten halt zeigen, hey, schaut mal, wir haben jetzt was Kleines gemacht, vielleicht so ein Patientenportal oder irgendwas anderes. Und das erleichtert uns die Arbeit. Das reduziert vielleicht eine monotone Arbeit, die man immer machen muss, irgendwie ein Fax abtippen oder so. Und die Patienten sind vielleicht zufrieden, weil die rufen nicht mehr so viel an, sondern die können da im Internet vielleicht nach ihren Befunden schauen. Und dann merkt vielleicht die, die Person am Telefon, am Empfang, hey, puh, das Telefon, ähm, ja, ich kriege jetzt nur noch 100 Anrufe am Tag und keine 800 mehr. Und in der Zeit, ja, da kann ich A, durchatmen und B, vielleicht mal irgendwas abarbeiten, was schon ewig liegt. Und genau, vielleicht das, das ist das ja der positive Impuls ja. dann schon.
1: Ja, genau. Also die... Das braucht halt eine Zeit, weil wie gesagt, die Leute haben, sind skeptisch, weil sie haben vielleicht auch schon Software gesehen, die die, die Arbeit erschwert, als zu erleichtern. Das, das muss man den Leuten schon nehmen und das geht halt nur durch, äh, durch wirklich enge Zusammenarbeit mit den Leuten. Das machen wir auf jeden Fall, weil es anders auch nicht funktioniert. Sonst ähm, läuft man immer in dieses, dieses Problem, dass man was baut, was man denkt, es hilft den Leuten, aber die sagen, nee, nee, mein, bei mir ist es doch ein bisschen anders. Ja. Ähm, da muss man schon eng im Austausch sein. Und so entsteht ja auch Vertrauen
0: wenn man einfach gemeinsam arbeitet und wir jetzt unsere technische Expertise reinbringen und sagen, okay, schaut mal, mit der Technologie geht das und das und das. Und die Dinge gehen einfach nicht momentan. Und wenn dann jemand einfach von der anderen Seite sagt, okay, für uns ist wichtig, dass das schnell geht, dass das so ist und ähm, ich mache eigentlich immer diese fünf Schritte, wenn es nur einer wäre, wäre es vielleicht auch cool. Also früher war es vielleicht das Fax und das Fax habe ich dann irgendwie weiterverarbeitet. Jetzt kann ich ja Digitalisierung sagen, hey, ich schicke schick jetzt eine E-Mail und jetzt kriege ich die E-Mail statt dem Fax und muss diese E-Mail von Hand weiterverarbeiten und nächster Schritt wäre vielleicht die Daten die gehen jetzt über so eine Pipeline oder durch so eine Schnittstelle in irgendein Krankenhausinformationssystem und werden dann schon irgendwo korrekt angezeigt. Dann spare ich mir vielleicht die ganze Arbeit.
1: Ja, es ist eben nicht so trivial. Also wenn du hinter die Prozesse guckst, du sagst jetzt einfach kleines Patientportal, Terminvereinbarung, dahinter geht halt die ganze Kette los, wie ja. der Patient sich durch die Klinik bewegt. Und diese Prozesse, die muss man halt mit verändern. Ja. Und die Schnittstellen schaffen auch manuelle Schnittstellen erstmal. Du kannst nicht alles auf einmal digitalisieren, aber man fängt klein an. Und weitet das aus und so funktioniert das. Ne? Statt zu sagen, wir machen jetzt einen Big Bang oder nehmen jetzt wieder das Alte und pflanschen da was an mit Mühe und Not. es ähm, geht schon. Man muss es eben schrittweise machen. Man muss den Leuten auch Zeit geben, dass es sich das etabliert. Äh, und das ist eigentlich genau das, was die agile Softwareentwicklung auch ermöglicht. Ne? Das ist wirklich, dass man sagt, kleinstmögliche Lösung für ein Problem, was ihr habt. Das machen wir. Und das ist vielleicht Terminvereinbarung. So haben wir zum Beispiel bei der Akusklinik angefangen. Und von da aus, öffnen sich ganz, ganz viele neue Prozesse, die zu digitalisieren sind und man merkt dann, ah, okay, da gibt es noch ein Excel, da gibt es noch das und, ähm, und irgendwann greift das super ineinander, dann hat man die Daten, auf denen man wieder was aufbauen kann, da kann man wieder sagen, KI-Systeme, Entscheidungsunterstützungssysteme, äh, das geht dann plötzlich, ja. ähm, genau, aber man muss klein anfangen und nach und nach die Leute, das Mindset ändert sich ja halt nicht von heute auf äh, morgen, das ist eigentlich die Message, das, ist, das dauert, das sind Lernprozesse bei, bei allen.
0: Ja, finde ich, find ich total richtig, ähm, ja. Ja, Igor, du als äh, Privatperson, was wäre denn für dich so das große, coole Projekt oder das coole Feature im Bereich eHealth, wo du sagen würdest, ja, ich als Igor, da würde ich total profitieren, würde mir den Alltag vielleicht einfacher machen, wäre cool, hoffentlich kommt es bald.
1: Also ich warte die ganze Zeit auf die elektronische Patientenakte, weil... Das ist dann plötzlich ein Daten, äh, Datenraum, ja. der irgendwie auch anzapfbar sein muss, dass ich zum Beispiel selbst meine Daten reinpumpen kann oder dig digital abfragen kann, ne? ich, wenn, wenn ich irgendwie was dran programmieren könnte. Äh, weil das ermöglicht dann plötzlich ganz, ganz viele Use Cases äh, umzusetzen und das fehlt. Also es gibt keine zentrale Datenhaltung für, für meine Daten. Ähm, einfach, dass ich zum Beispiel äh, nachverfolgen kann, wie, wie ging es mir vor, wie waren meine Werte zum Beispiel vor, vor zehn Jahren. Ne? Ja. Einfach klar kannst du das für dich machen, aber die Daten sind ja irgendwo da. Ne? Das ist irgendwie Bei jeder Arztuntersuchung könnte man die Daten, die Daten werden ja erhoben. Es wird ja, ja. Blut gemessen, es wird äh, dein Blutdruck gemessen, Zucker, was auch immer. Das könnte doch relativ einfach theoretisch in so eine Plattform wandern und das passiert einfach nicht. Und ich glaube, das ist ähm, wäre relativ einfach umzusetzen. Es können ja teilweise private Anbieter wie, wie Apple und Microsoft etc. gibt ja, du kannst ja alles reinspeichern, nur man kriegt es halt nicht, äh, nicht vernünftig als elektronische Patientenakte hin und ich hoffe, dass wir die irgendwann bald mhm. bekommen und dass, dass ich da alle meine Daten tracken kann, wie ein bei jeder anderen Applikation auch. In jedem anderen Bereich funktioniert das nur da nicht. Noch nicht. Noch nicht, genau. Ja, ich meine, das wäre schon cool,
0: wenn du zu einem Facharzt gehst ähm, und alles dabei hast. Also, indem du dich dann wahrscheinlich irgendwie authentifizierst und sagst, ja, ich klar, bin wirklich, es der Wolfgang ist wichtig, oder der Igor. Ja, genau. Und ich mache das vielleicht mit meinem elektronischen Personalausweis oder mit meiner elektronischen Gesundheitskarte. Und äh, dann kannst du es anschauen. Wäre ja auch cool im Urlaub. Jetzt stell dir mal vor, du machst gern, glaube ich, snowboard und bist jetzt irgendwo Snowboard fahren und zu einem ganz exotischen Spot. Also jetzt nicht hier Karlsruhe, Kaltenbronn, sondern vielleicht irgendwo in der Schweiz oder Übersee in irgendeinem richtig coolen Snowboardgebiet. Und jetzt hast du einen Unfall und hast vielleicht einen schweren Bruch oder kriegst vielleicht auch irgendwie irgendwelche anderen Komplikationen. Und der Arzt kann dann einfach mal deine digitale Akte anschauen und sagen, okay, der, der Igor, der hat schon hier ganz viele Brüche gehabt, okay, <lacht> da, da muss ich aufpassen, dass man was retten kann. Und der hat vielleicht aber auch Unverträglichkeiten gegenüber Medikamenten und hat vielleicht hier nochmal irgendwie ein Leiden, wo ich jetzt vielleicht mit, mit einer Behandlung aufpassen muss. Wäre natürlich super, super cool.
1: Das wäre super cool und du kannst es du kannst sogar digital unterstützen, weil der Arzt ist ja auch nur ein Mensch. Ja. Und wenn er sagt, okay, ne, der, der Igor ist jetzt vielleicht ein bisschen älter mittlerweile und dann nimmt er schon dies und das und das... Und dann kann ich ihm vielleicht bestimmte Sachen nicht verschreiben und die Patientenakte könnte sofort warnen, dass ja. du sagst, oh, der kriegt jetzt irgendwie, was weiß ich, Paracetamol, äh, geht nicht, weil, warum auch immer, weil äh, Geschichte, ähm, ja, aktuelle andere Medikationen oder sonstigen leiden, ähm, das, die Möglichkeiten sind ja, sind ja super, ähm, ja, man kann sehr, sehr viel machen. Ja, du hast vielleicht eine Allergie gegen irgendwas. Genau. Und, und das könntest du alles machen, wird aber nicht gemacht. Und bis das international geht, das ist ja das, was du vorschlägst, ich glaube, <lacht> da, da wir gehen noch mal ein paar Jahrzehnte, bis wir da eine international, internationale Interoperabilität hinbekommen.
0: Wobei, ja, Igor, ich glaube, wir sind beide Anfang 40 und... Äh <lacht> nee, 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 nee,
1: nee, langsam, <lacht> langsam.
0: Also 50 von uns 50 Prozent von uns sind Anfang 40. Insofern besteht ja vielleicht noch Hoffnung, dass in den nächsten 30, 40 Jahren da was passiert.
1: Ja, wir können das auf jeden Fall mit unterstützen und mit vorantreiben. Und ich denke, das ist, das ist spannend. Es das, das, das gibt sehr viel zu tun, aber es ist auch genau das, was wir können ja. und was wir auch gut können und was wir auch gut, ja, wo wir unseren Kunden sehr gut helfen können und die Digitalisierung der Gesundheit mal voranbringen können.
0: Ja, und so ganz uneigennützig, muss ich sagen. Ja, Medizin ist wichtig und ich bin auch immer happy, wenn ich beim Arzt bin und er kann mir weiterhelfen, was glücklicherweise fast immer der Fall ist. Was ich aber schön finde, ist zum einen, Prozesse zu digitalisieren, das macht Spaß. Jetzt vielleicht nicht in der Arbeit, weil es teilweise kompliziert ist und man dann vielleicht auch super, super viel nachdenken muss und vielleicht manchmal auch was nicht versteht. Aber so generell Prozesse zu digitalisieren und anderen Leuten dann dadurch die Arbeit einfacher zu machen, weil man sich vielleicht weniger manuell um so Prozesse kümmern muss, das finde ich befriedigend. Und ja, hier im Medizinbereich oder in diesem ganzen eHealth-Bereich, da hast du ja auch noch so diesen direkten Wirken, das direkte Wirken auf irgendwelche Leute. Und das finde ich persönlich echt mega, mega cool einfach. Also es ist befriedigender als jetzt, diesen Online-Shop für die Christbaumkugeln da jetzt noch ein bisschen besser zu machen und noch ein paar so blinkende Banner irgendwo einzubauen, ist natürlich auch schön, klar. Aber jetzt wirklich Menschen in Notlage oder so zu helfen, das ist einfach was Schönes.
1: Absolut. Also das ist tatsächlich auch meine Motivation, dass, dass man hier, es geht da halt um was. Und ähm, das können wir zum Positiven beeinflussen. Ja. Ähm, das, was wir eh schon sehr gut können, eben Software entwickeln, Systeme digitalisieren und digitale Systeme zu bauen, ja, und gleichzeitig halt vielleicht doch noch mal einen Beitrag äh, für, für die, zum Wohl der, der Menschheit zu machen. Ja. Vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es ist ja, selbst wenn man kleine Verbesserungen macht, dann hilft es vielleicht auch.
0: Ja, und äh, du, wenn wir jetzt schon im äh, philosophischen Teil <lacht> des Podcasts sind, ja, die kleinen Schritte sind ja aber auch die,
1: die wir gehen können. Also keiner wir gehen müssen, also wir können nicht ja. äh, morgen eine neue Telematikinfrastruktur an Stand nee. bringen, aber... Im Kleinen können wir es verändern.
0: Wir werden auch nicht, als, als also weder du als Igor, noch ich als Wolfgang, noch wir jetzt als Inovex, äh, werden es schaffen, äh, Deutschland komplett zu digitalisieren. Ich meine, das schafft ja nicht mal Deutschland selber, <lacht> das von heute auf morgen zu machen. Aber diese kleinen, äh, kleinen Beiträge, die kannst du halt leisten und das finde ich ziemlich cool und das sollte man eigentlich auch machen. Igor, hast du zum Schluss noch irgendwas total Wichtiges zum Thema E-Health, das du äh, noch unbedingt mitteilen möchtest? Denn wir haben ja festgestellt, E-Health ist riesengroß. Wir haben viel über Krankenhäuser gesprochen. Ich glaube, so der Pflegebereich ist auch nochmal super spannend. Da gibt es ja, ja. super viele, super viele Prozesse.
1: noch mehr zu digitalisieren, muss man schon sagen. Und noch weniger Geld, das ist halt das Problem.
0: Ja, ja also ich kenne ich kenn Leute, die bei der Caritas arbeiten und äh, vor allem Letzteres kann ich da bestätigen, dass es da immer zu wenig Geld gibt, um irgendwie was zu machen?
1: Ja, bleibt zu hoffen, dass sich das alles bessert. Ich denke, da, es gibt einen Aufwind. Die neue Bundesregierung hat große Pläne. Es wurde tatsächlich auch schon viel angestoßen, jetzt auch vor der Pandemie. Das heißt, da wird Deutschland hoffentlich auch aufschließen im digitalen Ranking. Da sind wir übrigens ganz, ganz schlecht. Also da sind wir wirklich Schlusslicht im, Vergle im europäischen Vergleich. Und ich denke, da sollten wir auf holen Und das passiert jetzt. Da ja. sind wir gerne dabei.
0: Auf jeden Fall. Also, wir sollten da auf jeden Fall ein paar Plätze zulegen, denn Digitalisierung ist ja die Zukunft einfach.
1: So sieht es aus. Ja.
0: Igor, vielen Dank. Ich glaube, da konnten wir heute einiges mal besprechen zum Thema eHealth und vielleicht auch einfach mal so einen ersten Einblick geben, was eHealth eigentlich ist und was sich dahinter verbirgt. Fand ich super, super spannend. Und ich bin gespannt, was du in Zukunft noch erzählen kannst von den ganzen anderen e projekten in denen du jetzt noch äh, tätig bist und tätig sein wirst. Und natürlich freue ich mich, äh, wenn endlich die elektronische Patientenakte kommt. Spätestens dann müssen wir uns nochmal darüber unterhalten, was man damit jetzt wirklich kann und ob es sich lohnt, jetzt wieder ähm, die schwarze Piste mit dem äh, Snowboard runterzufahren, weil die elektronische Patientenakte im, äh, im Hinterhand, in der Hinterhand die hilft dir ja dann vielleicht. Ich sage Bescheid, wenn es soweit ist. Sehr gerne. Ja, das war die Folge über e-Helfen mit Igor. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Feedback gibt, dann sehr gerne per E-Mail an podcast.inovex.de oder gerne auch auf unseren sozialen Kanälen bei Instagram oder bei Twitter. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss.